0: Hola amigos, soy Alex Hernández. Tenemos hoy un mensaje que nos envió Luis Novo y dice lo siguiente. Tengo la idea de escribir un cuento que me parece muy interesante, pero no entiendo cómo hacerlo de manera más profesional. Mi idea no es la de publicar el cuento, solo quiero que sea algo digno de leer por mis hijos y más adelante mis nietos. Me gustaría mucho dejar algo escrito que me trascienda y quisiera hacerlo de la manera más digna posible. ¿Qué me aconsejas que haga? Te agradezco mucho y espero tu respuesta. Mi primera reacción cuando leí este mensaje, que viene con el asunto quiero encontrar una guía para escribir un cuento o una novela. Mi primera reacción fue, es imposible, no no puedo darte una guía, no puedo darte una pista que de repente sea la clave de cómo se escribe un cuento o novela. No es una cosa que se aprenda de la noche a la mañana, por eso llevamos tantas sesiones del podcast precisamente. Esto es imposible, esto no lo puedo hacer. Esta persona no puede de repente convertirse en escritor. Hay que trabajarlo, hay que, hay que pulirlo. Pero luego decidí darme una bofetada a mí mismo, por pedante, y recordar las palabras de Brenda Welland. Todo el mundo puede escribir. Así que sí que tengo un consejo que darte, amigo Luis Novo. Sí que tengo una guía. Vamos a hacerlo hoy en esta sesión número 18 del Taller Literario. Bienvenidos. hablé en la sesión número 11 del libro de Brenda Weland, Si quieres escribir, y de cómo nos animaba a todos a no intentar fingir que somos literatos, no intentar crear un estilo artificial, sino simplemente escribir desde el corazón, desde la experiencia y desde nuestra visión del mundo. El único problema que tenía ese libro, ya lo apunté en su momento, es que la señora Weland aplicaba sus teorías en sus talleres a gente que escribía sus propias experiencias pero cuando nosotros intentamos aplicar eso a la ficción todo lo que sea relativo a creación de una trama a creación de personajes, etcétera, todo lo que se refiere a imaginar cosas no nos sirve, no podemos aplicarlo sin embargo, sí que es cierto que hay mucho de verdad en sus palabras especialmente cuando queremos utilizar elementos autobiográficos en nuestros textos y eso es algo que todos podemos hacer inmediatamente sin necesidad de más preparación sin necesidad de más estudio de cómo se crea la ficción ahí es quizá, amigo Luis Novo donde tengas el camino para dejar un legado a esos hijos, a esos nietos y a todos nosotros hace poco comentaba con alguien muy cercano alguien que sigue de cerca habitualmente las noticias que yo no suelo estar tan pendiente de, de la actualidad la actualidad me parece que caduca muy pronto y que lo que hoy es noticia pasado mañana no tiene ninguna importancia es cierto que hay, de vez en cuando, acontecimientos de los que hay que estar al día, pero es inevitable hacerlo. Quiero decir, es imposible aislarse de la realidad y las noticias realmente importantes te acabas enterando por un lado o por otro. Yo tardé dos días en enterarme de que Michael Jackson estaba muerto, aunque fue la noticia de la semana. Pero no cambió mi vida saberlo o no saberlo. Personalmente suelo estar más interesado en la ficción, porque la ficción, de alguna forma, tiene más cosas que decirme. Como decía alguien, o como se suele decir, no recuerdo de dónde viene la cita... La ficción es la vida real sin las partes aburridas. Por eso la ficción nos dice a veces más sobre nosotros, sobre quiénes somos, que lo que pasa en la calle. Porque las noticias nos hablan de acontecimientos, pero rara vez nos dan las razones. En la ficción tenemos la oportunidad de profundizar, de llegar más adentro, de ver el por qué somos como somos. Sin embargo, no es menos cierto que en las autobiografías y en los libros de historia encontramos una carga de verdad, ...que los enriquece. Yo leí hace poco la novela de, de Frank McCourt... ...que falleció recientemente... Eh, ...Las cenizas de Ángela... ...y me he encontrado con un libro muy disfrutable... ...que como novela quizá no funcionaría... ...si pensáramos que es ficción... ...porque no tiene una estructura clara... ...no tiene una trama, no tiene un conflicto central... ...que mueva la historia hacia adelante... ...pero sin embargo el autor sí que ha conseguido... ...reflejar unos personajes tan creíbles... ...tan palpables porque al fin y al cabo son reales son su propia familia durante su infancia que tenemos que creernos los que tenemos que vivir esas experiencias junto a ellos, leyendo esta novela leyendo esta historia de cómo era la vida en irlanda hace unas cuantas décadas me vino a la memoria cuánto me hubiera gustado que miembros de mi familia que ya no están conmigo hubieran dejado un legado similar recuerdo. Cosas que mi abuela, que falleció hace ya casi una década, cosas que ella me mencionaba, que contaba de pasada, y a las que nunca profundizó y por las que yo nunca le pregunté. Ahora me gustaría haber conocido esas historias. Mi abuela vivió la guerra civil y mencionó en alguna ocasión el ruido de los bombardeos, el pequeño altar que tenían que ocultar porque había que mantenerse neutro, no había que ser ni de un bando ni del otro, por si unos u otros te descubrían. Mi abuela de niña se crió en los tiempos en que el propio Federico García Lorca, iba al patio de su misma casa a hacer pequeñas actuaciones con marionetas. Mi abuela dijo un día una cosa que nunca te esperarías de una persona mayor. Dijo, yo era muy feliz de joven, hasta que un día me casé y la cagué. Ahora me encantaría saber que, qué historia hay detrás de una frase como esa, pero todo eso se ha perdido. No, no me queda nada de mi abuela salvo estos pequeños recuerdos. Quizá, amigo Luis, lo mejor que puedes darle a tu familia es tu propia historia. Que comprenda mejor quién fuiste, cómo creciste y en qué sociedad te criaste, cómo fue su país antes de que ellos estuvieran ahí, cómo las cosas han cambiado a lo largo de los años. Lo difícil, por supuesto, es seleccionar qué cuentas. Casi todos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestras vidas un diario. Y seguro que si hemos vuelto atrás nos hemos dado cuenta de lo aburrido que era. Era poner por escrito nuestras comeduras de cabeza, nuestras dudas adolescentes y darle vueltas y vueltas al mismo tema. O bien simplemente contar la rutina de cada día, el levantarse, ir a clase, volver, qué he comido hoy, a quién he visto, etc. Una autobiografía de ese tipo no sería interesante. Hay que ir a la esencia de las cosas, a la anécdota, a la curiosidad a qué ha hecho tu vida distinta, a pequeños acontecimientos que en algún momento dado te marcaron para bien o para mal, pequeñas vergüenzas, pequeñas situaciones simpáticas o dolorosas que dejaron una huella en tu memoria. Además, si quieres intentar algo así, si quieres intentar escribir, no necesariamente una autobiografía completa, pero al menos sí un texto autobiográfico. Tienes que intentar dejarte guiar por la verdad, que el texto esté cubierto por una sensación de credibilidad, no dejarte tentar por excesos literarios, por figuras retóricas que lo único que van a hacer es entorpecer. Si lo que estás intentando es arrojar luz sobre una época, sobre unos acontecimientos, no enturbies esa luz con unos nubarrones de palabras que cubran la realidad de lo que estás contando. Al decir esto me vienen a la cabeza dos libros que, aunque no son autobiográficos, son novelas de ficción, sí que cuentan la historia de dos niños. Uno de ellos está contado, a mi parecer, con mucha verdad, y el otro, sin embargo, no me resultó creíble para nada. Estoy hablando de El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon, un libro que ya recomendé porque me encantó, y por otro lado de El chico del pijama de rayas, o El niño del pijama de rayas, no recuerdo exactamente cómo han traducido el título, de John Boeing. Ambos cuentan la historia de un niño en primera persona. El primero, El curioso incidente del perro Medianoche, cuenta la historia de un niño con un tipo particular de autismo, que según leo en la contraportada se llama Síndrome de Asperger, aunque en la novela propiamente dicha nunca se menciona. Y el autor Mark Haddon consigue que realmente veamos el mundo a través de los ojos de este niño que no lo comprende en su totalidad. Es un ejemplo, además, perfecto de lo que hablábamos hace tiempo cuando hablábamos de narradores, del narrador no fiable. El niño no comprende todo lo que ocurre a su alrededor, mientras que nosotros, a través de los datos que él nos da, entendemos más de lo que él nos dice. Frente a eso, tenemos el chico del pijama de rayas de John Boeing cuya ingenuidad han intentado cubrir los editores, subtitulándolo en páginas interiores como una fábula. En realidad esto no es una fábula, salvo que queramos interpretar la palabra en su sentido más amplio y abstracto, simplemente de ficción, pero entonces también habría podido subtitularse una novela. Han querido utilizar este subtítulo simplemente para camuflar de alguna manera la ingenuidad del autor, que no consigue que nos creamos en ningún momento realmente a este personaje excesivamente ingenuo. De nuevo tenemos a un narrador no fiable, a un niño que no comprende todo lo que le ocurre a su alrededor. El lector entiende más de lo que se le está diciendo. Pero yo tuve la impresión todo el tiempo de que este niño me está siendo descrito como a un adulto le gustaría que fueran los niños. Como un adulto se imagina que los niños piensan o se comportan. La forma en que el niño describe su casa la forma en que el niño juega continuamente a deslizarse por la barandilla de la escalera, la forma en que se pelea con su hermana... Sencillamente las escenas no resultan creíbles, por no hablar de los acontecimientos, pero esa es otra historia que se basan en muchos casos en casualidades y arbitrariedades. De hecho, el lenguaje del curioso incidente del perro a medianoche es un lenguaje simplificado para adaptarse al de un niño, mientras que el lenguaje del chico del pijama de rayas es un lenguaje mucho más elaborado que no es el apropiado para un niño. Por eso, utilizo el ejemplo de estas dos novelas para aconsejar que en autobiografía os ciñáis a un lenguaje real. Ya hemos dicho anteriormente que el, el lenguaje, el vocabulario que utilizamos, el estilo, el tono de la escritura deben ser apropiados para la historia que estamos contando. En este caso, más que nunca, si lo que estamos contando es no es que queramos que parezca real, es que es real. Razón de más para que lo digamos con palabras reales, para que lo contemos con un lenguaje común y cotidiano. Fijaos hasta qué punto es interesante transmitir esa verdad. Que cuando leía este, este verano una pequeña selección de cuentos de las mil y una noches, a veces las tramas eran totalmente artificiosas, se basaban muchísimo en la casualidad... Por supuesto, los acontecimientos no son reales, se basan en genios y en magia y demás. Pero la forma en que estaban contados me transmitía una realidad que hoy ya no existe. Me transmitían los sueños de una civilización de hace casi un milenio. La forma en que una gente, en un tiempo, pensó, imaginó, soñó, contó y jugó. Me parece una maravilla que algo así haya llegado hasta nosotros. Por eso, si queremos dejar un legado, siempre es interesante utilizar en algún momento lo más cercano que tenemos. Siempre decimos, escribe sobre aquello que conoces. Bien, pues escribe sobre ti mismo. En el año 2006 participé en, en NanoRiMo, el National Novel Writing Month, del que ya he hablado en alguna ocasión, que consiste en intentar escribir 50.000 palabras de una novela en los 30 días que dura noviembre. Menciono esto porque el mes de noviembre se acerca y quizá alguno de vosotros queráis apuntaros, echar un vistazo a nonorimo.org os dejaré como siempre el enlace en la web, y quizás sea el momento de animaros. Yo cuando me enfrenté al problema de sacar adelante una historia en tan poco tiempo, encontré que lo más fácil era no tirar de la imaginación, porque la imaginación es tan amplia que al final cuesta mucho trabajo decidirse, e intentar siempre que me fuera posible tirar de hechos reales. Entonces escribí una novela que acabé titulando La vida pese a todo, que aunque era ficción, contaba con muchos elementos, muchos episodios de mi propia vida o de personas muy cercanas a mí. Si tenéis curiosidad, eh, esto sigue todavía colgado en la web. Lo colgué en su momento para que cada día, conforme fuera colgando un capítulo nuevo, ...mis amigos pudieran irlo leyendo y comentarlo... ...otros amigos que también estaban participando en el nanorrimo... ...y cuando lo releo hoy día me doy cuenta de que probablemente... ...no es un trabajo listo para ser publicado comercialmente... ...pero sí que tiene una fuerza, una riqueza y una inmediatez... ...que no he conseguido en ninguno de mis textos posteriores. También he hablado en alguna ocasión... de el libro que escribió el creador de nanorrimo... ...llamado No Plot, No Problem... ...dando consejos sobre cómo conseguir escribir una novela en 30 días. Este libro, que hasta donde yo sé solo está disponible en inglés... ...da un montón de ideas sobre cómo inventar historias... ...sobre cómo ir improvisando tramas que te mantengan pegado al teclado durante esos 30 días... Y tiene una filosofía completamente distinta al libro que he mencionado antes de Brenda Welland, el Si quieres escribir, que este sí está disponible traducido, aunque si lo queréis el original se titula If you want to write. Os dejaré como siempre los enlaces para ambos. Y este Si quieres escribir, a lo que te anima precisamente es a tirar de recuerdos y buscar en tu interior. Así que aquí va este consejo, tanto para Luis Novo como para todos aquellos que quieren intentarlo, o más bien son dos consejos... Por un lado, probad en algún momento a escribir algo autobiográfico, bien completamente autobiográfico, totalmente real, o bien mezclar elementos autobiográficos en vuestra ficción. Y por otro lado, si os apetece, participad en el Nano nanorrimo de este año y veréis cómo os sirve como un pequeño empujón para dejaros de tanto leer, dejaros de tanto escucharme y pasar a la acción, poner una palabra detrás de otra. Con esto hemos cubierto el grueso de nuestro taller de hoy y el tema principal del que quería hablar, pero nos quedan también otros temas que creo que pueden ser interesantes. Por un lado tenemos otra consulta de Francisco Juárez que me pregunta quiero saber cómo realizar una tesis. Voy a leer su mensaje, voy a intentar leerlo tal cual está escrito. Dice así... Te envío saludos desde México. El hecho es que me atrase en entregar la tesis, pero ¿y si ya me atrase? Quiero que valga la pena el haberme atrasado, por lo que al descubrir tu podcast me dio el apego de escribirte por esta situación, muy aparte de tu taller literario. La tesis es para recibir mi título de médico veterinario zootecnista y la verdad, el ¿por qué no me atrevo a escribir mucho? Es una cuestión traumática. Al ir yo en la educación secundaria, un profesor me criticó muy mal acerca de cómo escribir y lo peor de todo, no me orientó mejor, sino que me dejó así. Cada que... Perdón, y cada que escribo algo siento que es muy deficiente, Chafa, espero una orientación mejor y algo para poder realizar mejor esta tesis y por qué no escribir un libro. Ah. Ay, Francisco, ese profesor que te criticó tan duramente respecto a tu forma de escribir probablemente no se estaba refiriendo ni siquiera al contenido, sino a la forma. Este texto, tan breve que me mandas, no tiene ningún acento, le faltan espacios, tiene faltas de ortografía le faltan letras, no está repasado y entiendo que cuando alguien escribe un email no presta la misma atención que cuando escribe una tesis, pero las reglas de la gramática, de la puntuación de la acentuación, existen por una razón vale que el texto es perfectamente comprensible sin él, pero requiere un esfuerzo mucho mayor por mi parte si tengo yo que imaginarme dónde van los acentos, dónde van las comas dónde van los puntos y componer yo la frase a través de las pistas que me das porque lo que me has dado no es una idea coherente, me has dado una idea a medio elaborar. Sin embargo, yo voy a intentar, al contrario que tu profesor, no dejarte así, sino orientarte. Hay dos cosas fundamentales que puedes y debes hacer. La primera es leer más literatura impresa y menos en Internet. En Internet se escribe muy mal. La gente escribe sin acentos, sin signos de puntuación, con las palabras abreviadas... Y eso está bien porque, bueno, es un medio rápido. Yo no tengo ningún problema con que la gente escriba de una forma mediocre o improvisada. Yo mismo en los foros a veces cometo faltas que cuando las descubro las corrijo y si no las descubro pues no pasa nada. Porque son textos de usar y tirar. Sin embargo, si quieres escribir una tesis o un libro o quieres enviarle un, un email a alguien y que te preste atención, debes tener más cuidado en cómo escribes. Por eso lee textos que estén correctamente escritos, libros, periódicos. Incluso en los periódicos a veces ya cada vez encontramos más errores. Parece que la calidad en, en ciertos medios está empezando a decaer. Pero en fin, en general, si evitas los periódicos gratuitos y te vas a los periódicos a los diarios tradicionales de pago, encontrarás todavía buena prosa, buena literatura, buena gramática y buena sintaxis. Si quieres escribir una tesis, puedes intentar leer otras tesis si quieres escribir una novela, debes intentar leer otras novelas. No debes intentarlo, debes hacerlo. No es tan difícil al fin y al cabo. Solo requiere un poquito de tiempo y de atención. La segunda cosa que puedes y debes hacer, y debemos todos hacer, es repasar las reglas de la gramática. En la página de la Real Academia de la Lengua Española, RAE .es, en RAE.es, no solo tenemos el diccionario completo donde podemos realizar búsquedas y en el caso de que tengamos dudas sobre cómo se escribe una palabra podemos buscarla para ver si el resultado realmente aparece o no y si el significado se corresponde con lo que estamos intentando decir, sino que también existen documentos que resumen las reglas principales de la gramática española sobre cosas tan básicas como la acentuación, la puntuación, etcétera. Estas dos tareas Habituarse a textos escritos correctamente y aprenderse las reglas deben complementarse. Es decir, si no tienes una cierta intuición de cómo funciona el lenguaje escrito, simplemente leerte las reglas o incluso memorizarlas no te va a ayudar a la hora de escribir. Y de la misma forma, tener una cierta intuición de cómo funciona el lenguaje a veces puede jugarnos una mala pasada y nunca está de más repasar esas pequeñas reglas. De verdad, yo mismo intento en muchas ocasiones no ser un purista de la ortografía. Creo que fue Gabriel García Márquez quien en algún momento abogó por la abolición de las reglas de la ortografía y permitir que la B y la V, por ejemplo, se utilicen indistintamente, ya que en castellano hoy día suenan igual. Intento entender esta postura, pero a la hora de la verdad da mala imagen no conocer esas reglas, porque cualquiera que lea habitualmente de forma intuitiva conoce si una palabra se escribe correctamente de una forma o de otra. Esto además no solo va por ti, Francisco, también va por el amigo Luis Novo, que tiene bastantes S en su texto, donde deberían ir Cs o Zetas. Imagino que Luis en su habla es dado al seseo y eso se ha transferido al texto que me escribe. Así que de nuevo os aconsejo a ambos, os aconsejo a todos, que leáis de una manera habitual y que repaséis los fundamentos de nuestra lengua. Por último, por supuesto, en textos que queráis que estén correctos, dad siempre una segunda revisión porque a todos se nos escapa una tecla o a todos se nos despista un acento o una coma o el flujo de una frase en nuestra cabeza funciona de una manera que luego al releerla nos damos cuenta de que no funciona. Así que tercer consejo, revisar los textos. Espero haberte servido de ayuda, amigo Francisco. Por último, vamos a hacer un pequeño repaso a los ejercicios de la sesión 17 que muy pocos de vosotros habéis hecho. Imagino que habéis estado de vacaciones. Como siempre, aunque haya pasado el plazo, sois más que libres de entrar en el foro, participar, enviar vuestras aportaciones y seguro que estamos ahí otros compañeros o yo mismo para comentar, discutir, evaluar y sacarle un poco de punta a esas pequeñas actividades. El ejercicio número 5, el de observación, ha tenido dos participaciones, dos respuestas Una de Visarion, que ya comentamos ampliamente en el mismo foro Y otro que acabo de descubrir de Raúl Buñuel Me vas a perdonar que no te haya respondido antes Pero es que me acabo de dar cuenta de que había una segunda respuesta Así que comentaré tu ejercicio en los próximos días en cuanto saque un hueco Los dos me han parecido muy interesantes Y creo que es un ejercicio que merece la pena que todos intentéis Así que pasaos por el foro Entrad en el ejercicio de observación e intentad llevarlo a cabo porque solo lleva unos minutos y los resultados pueden ser muy, muy interesantes. Por otro lado, tenemos el ejercicio número 6 dedicado a la novela Soy leyenda de Richard Mason en el que no hay ninguna respuesta. Me parece muy curioso porque creo que era un ejercicio interesante eso de tener un planteamiento base para una novela en este caso, un mundo en el que absolutamente todas las personas se han convertido en vampiros, excepto el protagonista, que es el único ser humano superviviente. E imaginar qué haríamos nosotros, qué haríamos cada uno de nosotros con ese punto de partida para convertirlo en una aventura interesante, para convertirlo en una historia porque contamos con varios handicaps aquí voy a hacer un poco yo mi propio ejercicio para ver si despierto vuestro interés y si todavía os apetece hacer alguna aportación en principio el hecho de tener básicamente un solo personaje nos da muchas uh, limitaciones, el punto de partida es interesante, pero ¿qué hacemos con un solo personaje? ¿no tenemos diálogos en ningún momento? ¿con quién va a hablar? ¿con quién se va a relacionar? ¿quiénes van a ser los otros personajes que aparezcan? ¿cómo hacemos que esa historia no resulte monótona? Por otro lado, ¿cuál es la historia? Tenemos una situación de partida, pero ¿qué le va a pasar a este hombre? ¿Cómo es su vida cotidiana y qué va a hacer con ella? ¿Hacia dónde va a moverse? Richard Mason, el autor, resuelve algunos de esos problemas con más acierto que otros. En general es una buena novela, el resultado es bastante decente y me resultó muy entretenida. Pero es cierto que algunas cosas se le van un poco de las manos. Por ejemplo... A cualquiera se nos podría pasar por la cabeza que una forma de introducir diálogos y darle un poco de variedad al texto, al, al desarrollo de la novela, sería introducir flashbacks. Si este hombre va recordando cosas de su historia, de su pasado, de cuando había otras personas y no todo el mundo se había convertido aún en vampiros, pues tenemos esa esa variedad, esa ruptura de la rutina. Sin embargo, habría resultado un recurso fácil y a la vez tendría sus propios problemas, porque el problema con los flashbacks, ya lo dijimos en su momento cuando hablábamos del tiempo, es que detienen la acción, de repente saltamos hacia atrás, con lo cual las cosas no se mueven hacia adelante. Y mientras tanto, la acción principal de nuestra novela se ha paralizado, se ha congelado, está detenida. Richard Madison lo resuelve bastante bien, recurriendo a los flashbacks solo, si mal no recuerdo, en un par de ocasiones y en escenas que no son excesivamente largas básicamente en una de ellas nos presenta a la que fue su esposa y en otra nos presenta al que fue su vecino y prácticamente eso es todo con lo cual tenemos a dos personajes más en la historia sin necesidad de detener demasiado el flujo de la narración y además, que es lo más interesante ambos, tanto la esposa como el vecino tienen un cierto protagonismo en otros momentos de la novela, con lo cual presentarlos cuando aún eran humanos nos da cierto contenido y cierta riqueza. En cuanto a cómo introducir diálogos, pues es muy fácil. El personaje, para no volverse loco, habla consigo mismo. O quizá lo hace porque empieza a volverse loco. A Mason juega... Con esa dualidad, con esa duda, hasta qué punto este personaje está manteniendo su cordura y hasta qué punto ya la ha perdido. Fijaos que en la adaptación cinematográfica que hicieron y que protagonizaba Will Smith, el personaje no hablaba solo, hablaba con su perro o su perra, no recuerdo. ¿Por qué? Pues porque Will Smith es un actor que tiene que dar una imagen su personaje debe ser un héroe, su personaje tiene que ser fuerte y su personaje tiene que ser admirable, por tanto darle ese aspecto de loco de ido no hubiera encajado con el tono que le querían dar a la película, con lo cual le ponen un perro como acompañamiento y se puede permitir hablar con el perro de forma que parezca quizá una excentricidad, pero una muy cotidiana para cualquiera que tenga animales, y sobre todo si vive solo con ellos, y quitarle ese puntito de locura. En el caso de la novela de Mason, sí que aparece un perro, y es uno de los recursos que utiliza para romper esa monotonía. Sin embargo, el perro no está ahí todo el tiempo y no está ahí desde el principio. En un momento determinado, el protagonista ve un perro en el vecindario e intenta ganárselo ofreciéndole comida, ofreciéndole carne. El perro desconfía, se aparta de él, porque el perro también vive en un mundo habitado casi exclusivamente por vampiros. Con lo cual hay un capítulo dedicado a intentar ganarse la confianza del animal. El error aquí de Mason y me vais a perdonar que os reviente el final del capítulo... El fallo que tuvo aquí es que, después de todo ese capítulo dedicado a ganarse la confianza del perro, cuando por fin lo consigue, inmediatamente el perro muere. Esto intenta ser un golpe de efecto en la moral del lector. Hay varios golpes de este tipo en la novela, de forma que el lector se vaya identificando cada vez más con el personaje y se vaya sintiendo más y más hundido. Pero el problema es que nos hemos pasado un número quizá excesivo de páginas interesados y preocupados por ese perro para que luego desaparezca de un plumazo y sigamos como estábamos al principio. Ahí yo hubiera mantenido al perro en marcha un poco más de tiempo y le habría dado una muerte significativa dentro de la historia, de forma que hubiéramos mantenido el componente emotivo de su muerte, pero a la vez hubiéramos movido la historia hacia delante haciendo que ese animal se sacrificara por algo o por alguien o que muriera dentro de alguna escena de acción quizá en la que el protagonista estuviera luchando por conseguir algo no voy a extenderme más, el libro incluye alguna que otra sorpresa si os interesa podéis leerlo o si simplemente os interesa el ejercicio en sí podéis lanzar vuestra imaginación al vuelo y pensar cómo habríais intentado superar vosotros las dificultades inherentes a este planteamiento inicial de la novela por último, el último ejercicio que teníamos era el Corre la Voz, ese pequeño concurso en el que sorteábamos dos ejemplares de la novela de nuestro amigo Manuel Porcel Medina. En los próximos días, en el foro, pondré los nombres de los dos ganadores. Gracias a la participación de todos, el tráfico del taller ha subido, las visitas han subido, y con un poco de suerte, ahora que ha acabado el verano y volvemos todos a la actividad habitual, Quizá de nuevo el foro se revitalice. Espero vuestra participación, como siempre. No quiero extenderme más. Espero que los temas de hoy hayan resultado de vuestro interés y nos vemos, como siempre, dentro de unas semanas en una nueva sesión del Taller Literario. Soy Alex Hernández y muchas gracias por estar ahí.